1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio
2: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio hoy es viernes 2 de septiembre hoy es viernes 2 de septiembre del año 2022 me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del heraldo radio estamos llegando al fin de semana súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en méxico y en el mundo En primer lugar, en este resumen de noticias le informo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el orden de sesión de este viernes, aunque no enlistó la iniciativa presidencial para entregar el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Se prevé que los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena intenten aprobar dicha propuesta vía Fast Track, ya sabe, Haciéndole la barba al presidente mexicano, porque si no se les enoja, ante esto el Movimiento Ciudadano presentó una demanda de amparo a fin de suspender el proceso legislativo de esta iniciativa. En más de este resumen de noticias, sí, vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, porque efectivamente podría detenerse esta intentona del presidente mexicano, usted ya sabe cómo se llama, ¿sí?, la intentona del presidente mexicano de militarizar al país enviando a nuestra policía federal, que ahora se llama Guardia Nacional, a coordinarse con el ejército mexicano, que ya de facto ya lo hace. Pero ya incluir el aspecto administrativo sería ya la puntilla a este proceso que nada quiere, que se militarice el país. También le informo que científicos españoles revelaron que, tra que tres satélites han captado otra gran fuga de metano en una plataforma marina de petróleos mexicanos en el Golfo de México durante seis días. ...entre el 5 y el 29 de agosto pasado. Esto sucede cuando sigue en aumento la presión sobre Pemex para que reduzca las emisiones... ...y como sabe que a la presente administración les importa muy poco el tema del medio ambiente... ...les importa muy poco el tema del medio ambiente... ...pues Petróleos Mexicanos está haciendo lo indecible, se les olvida que ya existe en el planeta la tecnología satelital... ...para determinar quién está contaminando con gas metano la atmósfera de nuestro planeta... Y para vergüenza, para vergüenza, ¿eh? para una enorme vergüenza a nivel mundial, México es el único país que está emitiendo estas cantidades de metano a la atmósfera. La, musicita, la bajamos. La Fiscalía Estatal de Nuevo León informó sobre la captura de Jesús Antonio N., presunto responsable del feminicidio de su esposa, la profesora Joana Abigail Líguez, quien fue asesinada el pasado miércoles. ¿Qué caso más terrible? Esto de verdad de, de nota roja espantosa. El marido es el principal sospechoso de una maestra asesinada dentro de su propia casa. Le informo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, si esta cárcel que se determina a alguien sin garantizarle su presunción de inocencia, dice que la Ciudad de México podría verse afectada en materia de seguridad. Ya se está curando en salud. La jefa de gobierno, que si la Suprema Corte de Justicia vota en contra de la, o digamos, vota a favor de una inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que entonces va a haber más inseguridad en la Ciudad de México, mire que conste que lo estamos avisando desde este momento. Me informo que el atentado de ayer contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, oiga, qué caso, ¿eh? Pero ahorita le digo lo que nosotros pensamos, en lo personal lo que yo pienso. El atentado de ayer contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue catalogado como una tentativa de homicidio agravado por las autoridades judiciales de Argentina. Hoy se desarrollaron manifestaciones multitudinarias en todo el territorio argentino en desaprobación al atentado en contra de la funcionaria. Si usted no lo sabía, en el momento que llevaba, llegaba Cristina Fernández de Kirchner estaba saludando a sus simpatizantes y cerca de un auto blanco, de repente se observa cómo la mano de un hombre se acerca al rostro de Cristina Fernández de Kirchner con una pistola y la detonan, pero no sale ninguna bala. El hombre fue detenido, revisaron la pistola y tenía cinco balas, pero espérenme tantito. Resulta que tenía cinco balas, pero ninguna en la recámara. Ni siquiera estaban hablando de encasquillado. ¿Cuál es el resultado de lo ocurrido ayer en la noche? Una popularidad extraordinaria de Cristina Fernández. Perdón, pero cuando ya hemos visto cosas así en México, acuérdese, ¿eh? cuando ya hemos visto cosas en el pasado, muy en el pasado, similares, lo único que podemos pensar, o fue un milagro, o fue un milagro que en el momento de detonar la pistola no había una bala, lista para ser detonada de que impactara en el rostro de Cristina Fernández o se trató de una fabricación con intencionalidad política en Argentina, perdón pero tan válida es una posición como la otra y las autoridades argentinas están obligadas a investigar si no se trató esto de una fabricación porque ahora resulta que no salió el balazo cuando los criminales quieren hacer su fechoría la hacen, sí, o sea no se andan con que, ay, me falló la pistola. No, hombre, por favor, ¿sí? Entonces, yo nada más le digo que estemos muy atentos a las investigaciones en Argentina, porque hoy... El personaje de la noticia en Argentina se llama Cristina Fernández y su popularidad se triplicó, se cuadruplicó después de esto que ha sido muy mediático en el país sudamericano. Vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio y le, le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, me diga usted qué es lo que piensa que en realidad hay atrás de todo esto. Así que le invito para que me lo diga con toda franqueza y vamos a tener entrevistas e información desde Argentina para conocer esto porque imagínese si efectivamente estamos hablando de un caso de un intento de homicidio ¿no? ¿Qué, ¿qué situación eh, se podría generar en el país sudamericano Argentina? son las 6 con 8, las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Daniel Magaña, adelante, te escuchamos en esta tarde de viernes, por cierto un viernes complicadísimo porque estamos hablando que es viernes y además de una quincena reciente acaban de pagar. Adelante Daniel Magaña, gusto en saludarte. Así es
3: Jesús Martín, muy buenas tardes, pues te comentaba de pues que van en aumento la actividad vehicular en las principales vialidades, ya llueve en varios puntos de la zona sur de la ciudad, así que hay que tomar esto en cuenta, las personas que se trasladan a través de la zona pues del circuito interior, fíjate Jesús Martín que hicieron algunas adecuaciones cerca del Centro Nacional de las Artes, en la incorporación de los carriles laterales hacia los centrales, y esto pues ha generado que algunos automovilistas todavía no se habitúen a estas incorporaciones. Y bueno, pues se generan complicaciones para quien se traslada un poco más adelante hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes, una vez que se pueden incorporar ya hacia los carriles centrales del circuito interior, bueno, pues el avance es constante en dirección hacia la zona de Ermita, aunque bueno, pues ya a partir de ahí también algunos rezagos viales en dirección hacia la zona del aeropuerto. Así que bueno, pues empieza a llevar en algunos puntos a manejar con mucho cuidado esta tarde ya de viernes. Muy buena tarde.
2: Gracias por la información, muy buenas tardes. Daniel. Gracias. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Vamos con el compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario, gusto en Gracias. saludarte. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Martín. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Pues te informo que como muestra de apoyo varios contingentes de diferentes planteles del nivel bachillerato de la UNAM, entre ellos la PREPA 5, PREPA 9, el CSH Vallejo y el CSH Sur, pues se sumaron a las protestas que están haciendo hoy este en día por los acontecimientos ocurridos el día 3 de septiembre de 2018, donde unos estudiantes fueron agredidos por un grupo de 30 personas este, encapuchadas y golpearon a varios de los estudiantes. Este día se han hecho Tres protestas, varios paros de actividades en diferentes planteles de la UNAM. En esta ocasión nos encontramos en, el, en la escuela, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel 1 a el cuarto se encuentra cerrado, se encuentra tomado por unos alumnos quienes se encuentran al interior dialogando con las autoridades de aquí del CCH Vallejo. Ya los demás alumnos, estudiantes, los sacaron de la escuela, ya fueron evacuados y ya nada más se encuentra. Este grupo es un grupo menor, son aproximadamente 10 personas las que pretenden tomar esta, este plantel y se encuentran dialogando con las autoridades. Ya en el lugar se encuentran tres patrullas de la
2: Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar el lugar y evitar pues, algún enfrentamiento. De situación. Correcto. Gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. También quiero informarle que en el Conservatorio Nacional de Música hay un avance muy importante. Finalmente, las presiones de los alumnos que acusaban a su director de abusador sexual de abusador sexual y de violento un tipo que gritaba en su clase y aventaba los instrumentos y todo violento, insultaba, mentaba madres, imagínense nada más un maestro de música, se llama Patrocinio Méndez Garrido, había sido nombrado como director del Conservatorio Nacional de Música, pararon el Conservatorio Nacional de Música, no nada más alumnos, también los maestros que no querían al individuo, bueno, pues triunfaron, finalmente el propio Méndez Garrido presentó su renuncia como director del Conservatorio Nacional de Música, los chavos del conservatorio están felices por haberse quitado de encima a un individuo, dicen ellos, como él. Y bueno, pues eh, Silvia Flores será la nueva directora del conservatorio, una pianista de grande renombre en nuestro país y están muy contentos, dicen, dispuestos a trabajar con la nueva directora del Conservatorio Nacional de Música. Son las seis de la tarde con once minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio.
5: El amor. Inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 2 de septiembre en México, el mundo y la historia. Como todos los días, Abraham Arriola nos informa.
7: Amigos bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 2 de septiembre, viernesito sabroso, 2003. El cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su séptimo álbum de estudio titulado No es lo mismo. 2018. Un incendio en el Museo Nacional de Brasil destruye por completo todo el acervo histórico que el recinto tenía acumulado a alrededor de 200 años. Año 2020, Alemania confirma que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado por un agente tóxico. 2020, científicos detectan fuentes de ondas gravitacionales y son las más grandes hasta la fecha y su surgimiento se debe a la fusión binaria de dos agujeros negros. Además, hoy se celebra el aniversario luctuoso de Ho Chi Minh, quien falleció un día como hoy, pero de 1969, quien fuera poeta, político, además de que fundó el Partido Comunista Vietnamita y también fue presidente de Vietnam. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias por la información. Abraham Arreola en este 2 de septiembre de 2022. estas son las efemérides y por supuesto un gran, una gran felicitación a quienes cumplen años festejan su santo en este día, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas fin de semana, váyase preparando porque vamos a tener un fin de semana pues nubladito como siempre como ya, ya lo hemos estado viendo en los últimos en las últimas semanas, nubladito con lluvia, aquí en la capital de la república no va a llover sino en la noche, en la madrugada es cuando está cayendo la precipitación aquí en el centro del país Dice el Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, ya de hecho pone un alertamiento importante porque tenemos el monzón mexicano, la tormenta tropical Javier, la onda tropical número 25, un canal de baja presión, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, es decir, podríamos tener dos sistemas ciclónicos para la siguiente semana. Dice el meteorológico que este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango. Asimismo, la tormenta tropical Javier se ubica al oeste de Baja California Sur y origina lluvias puntuales intensas en dicha entidad. Mucha lluvia en la zona turística de Baja California Sur, entendiendo a los Tres Cabos a Cabo Pulmo, San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como la Ciudad de La Paz, afectadísimos por la intensa lluvia de esta tarde. Observamos una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el sur de Golfo de Tehuantepec, en donde la onda tropical número 25 y 26 podrían convertirse en el siguiente sistema ciclónico. Canal de baja presión en el Golfo de México, entrada de humedad, circulación de la tormenta tropical Javier, ocasionará lluvias muy puntuales también en Nayarit, porque nada, no nada más está afectando a la península de, de Baja California, este sistema, sino que también afecta al mar de Cortés y a toda la, la costa del Pacífico, entendiendo desde Sinaloa, llegando hasta Nayarit, Jalisco, toda esta zona, toda esta franja afectados por los efectos de tormenta tropical del sistema Javier. Con estos elementos te doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, esta tarde, temperatura mínima 22, máxima 33 en Mérida. Que por cierto hemos platicado cómo ha crecido eh, eh, la ciudad de Mérida, cómo han llegado personas provenientes de muchas partes del país de manera concreta desde la Ciudad de México para vivir en Mérida. ¿Por qué? Porque como es un territorio panista pues tiene ahí seguramente algunos sistemas de seguridad que sí funcionan y es la entidad que hoy se reporta con menos incidencia delictiva. Mucha gente se ha ido a vivir a Mérida, Yucatán. Saludos, amigos, en Mérida, mínima 23, máxima 31, 29 en este momento. En Cuernavaca, mínima 16, máxima 25. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, mínima 24, máxima 34. En la ciudad de Oaxaca, mínima 16, máxima 26. Guadalajara, Jalisco, 28 grados en este momento, mínima 17, máxima 29, 31 en Monterrey, mínima 23, máxima 33 y aquí en la capital de la República. El termómetro está en 23 grados, la mínima 14 y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 17 minutos Las seis de la tarde con 17 minutos Tiempo del Centro de la República Mexicana Vamos a revisar la información importante del día de hoy Entrada la noche, tiempo de México Ya habíamos terminado nuestro programa de noticias ah, Por cierto, quiero invitarla a que entre a YouTube Ya tenemos normalizada nuestra transmisión a través de YouTube Canal Jesús Martín MX Canal Jesús Martín MX Envíeme sus preguntas y comentarios Y aquí los voy a estar leyendo Canal Jesús Martín MX en YouTube, para que usted me envíe sus comentarios. Bien, eh, mientras usted se va uniendo a mi canal de YouTube, y además de, la, de escucharnos en la plataforma de emisoras de toda la República Mexicana del Heraldo, bueno, pues quiero decirle que autoridades judiciales en Argentina catalogaron, pues, un hecho insólito. Quisieron, Supuestamente quisieron matar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Se siente evita, ¿no? Saluda a todo el mundo, ¿no? La señora. Si sí, tiene a sus seguidores, por supuesto, ¿no? Una serie de, de seguidores fabricados durante el tiempo de mandato tanto de ella como de su esposo, ¿no? Porque hay que verlo de esa manera. Esa izquierda que hay en Argentina gobernaron entre su esposo, el esposo y la esposa, ¿no? Así se la llevaran, se la llevaban, ¿no? Como si fueran una especie de, de emperadores ¿no? argentinos. Pero bueno, como sea. El caso es que ayer alguien presuntamente quiso atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner Se acercaron con una pistola, supuestamente la detonaron en su cara, no salió ninguna pistola, a ella la protegieron y este el, el individuo está detenido. Y encontraron que la pistola tenía balas, pero no tenía ninguna lista para ser disparada. Un hecho verdaderamente extraño, no que puede ser o milagroso que no haya salido ninguna bala, o fabricado. Ya, ya lo veremos con el tiempo. ¿no? Entonces, el atentado de ayer contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue catalogado como una tentativa de homicidio agravado por las autoridades judiciales de Argentina. Hoy se desarrollaron manifestaciones multitudinarias en todo el territorio argentino en desaprobación al atentado en contra de la funcionaria. Entonces el presidente del país sudamericano Alberto Fernández repudió el atentado y declaró que este hecho ocasionado por los discursos de odio en el más grave que recuperara la democracia de Argentina. Vamos a escuchar al presidente de izquierda argentino Alberto Fernández.
4: Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia.
2: Entra en comunicación con Garrett Edwards, abogado y periodista de la cadena de noticias CNN en Radio Rosario, en Argentina. Estimado Garrett Edwards, bienvenido, qué gusto saludarlo, gracias por colaborar con el Heraldo Radio.
8: Qué placer charlar contigo, Jesús, y con toda tu audiencia allí en México. Bien, primeras
2: impresiones periodísticas y sus consecuencias políticas y sociales de lo ocurrido ayer con este... Pues eh, atentado o presunto atentado en contra de la vida de Cristina Fernández. Garrett.
8: Lo primero, te escuchaba Jesús y hacías una introducción magnífica al tema y habiendo estado aquí uno en la Argentina siguiéndolo todo desde lo periodístico, resulta incluso más sorprendente y más impresionante cuando uno lo escucha contado desde fuera porque parecen momentos de una telenovela, de un culebrón, ¿no? Casi como o si uno recibiera por fascículos los avances de una historia eh, que tiene ahora mismo a la justicia tomándole audiencia indagatoria. Está la jueza federal a cargo del caso, que es la jueza Capuchetti, está con el fiscal Rívolo, eh, con lo que es en la primera instancia de acercamiento con quien ha sido sindicado y acusado como el principal sospechoso de este intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que es un hombre de origen brasileño, que vive legalmente en la Argentina desde el año 1998 un tal Fernando sabac Montiel eh, un hombre de unos eh, 35 años eh, que ayer se acercó a la vicepresidente mientras estaba ella ya acercándose a su casa en Buenos Aires, eh, estaba firmando autógrafos, eh, libros eh, sacándose fotos se acerca eh, nadie parece darse cuenta, ni lo que es la comitiva de seguridad eh, de la vicepresidente, eh, ni los eh, fanáticos eh, que están en su alrededor, que luego sí toman cuenta de la situación, eh, con eh, una pistola, una pistola versa esa es eh, la marca de la cual se discutió mucho a lo largo de todo el día eh, de qué calibre era y de qué modelo era, porque al principio eh, se analizó desde los medios y se eh, liberó información eh, desde la política eh, de un calibre mucho eh, más distinto, terminó siendo una Versa 84 del calibre 32, que como decías vos eh, Jesús, eh, no tenía eh, balas en la recámara, no tenía la bala en la recámara, sí tenía eh, las balas en el cartucho, eh, la alcanzó a accionar, alcanzó a apretar el gatillo, el precutor, pero no salió disparada ninguna bala, no se generó eh, la combustión, y una Argentina que está ahora, eh, luego de las manifestaciones de esta tarde, eh, luego de los avances de la justicia, que todavía obviamente no tenemos una respuesta definitiva, pero debatiéndose políticamente de una manera más encarnizada que la que veníamos teniendo en los días anteriores. Sí,
2: una, una visibilidad inusitada, ¿no? Para la vicepresidenta de Argentina, que se convierte pues prácticamente en una víctima heroína, prácticamente casi una mártir, y eso este, es, es lo que a mí me, me sorprende. ¿Tú crees que las investigaciones llegan a, a, a la verdad de las cosas, Gart
8: a ver, eh, me pones en, en, en la doble pregunta ahí porque con mi rol de abogado, no solamente con mi rol de jurista y siendo bien cómo funciona el sistema judicial en Argentina, yo creo que tristemente no vamos a arribar a una respuesta a una verdad de ningún tipo, ni procesal ni objetiva, que deje conforme a la gente ustedes deben conocer bien en México imagino lo que fue aquí la causa del fiscal Nisman que eh, investigaba a, a la que en su momento era, la, ahora es la actual vicepresidente pero en su momento era la presidente de la nación eh, por el memorando de entendimiento con Irán y por lo que tiene que ver con los atentados eh, terribles eh, con la AMI y con la DAIA, es decir eh, con lo que tiene que ver con la comunidad judía aquí en la Argentina, sí. eh, y que eh, falleció en circunstancias eh, muy extrañas, que la justicia Bien. dijo lo mataron, ¿sí? aunque no pudo descubrirlo, eh, y eso no se ha resuelto. Si no se ha podido resolver la muerte de un fiscal en democracia, uno claro, también se pregunta cuáles son las chances de que eso lo no resuelva la justicia. Sí.
2: Pues yo quiero agradecerte mucho, Garrett, Garrett Edwards, al que nos hayas tomado la comunicación. Volvamos a platicar la próxima semana para hacer un balance de cómo van las investigaciones, y yo te agradezco infinitamente estos minutos de colaboración con... El auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Garret. Será un placer, Jesús. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, que te ve muy bien. Como usted lo notó, tampoco en Argentina están muy convencidos que se ha tratado de un atentado. Mensajes y volvemos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: Regresamos.
2: 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues sí, efectivamente muchas personas están, coinciden en que lo que debemos hacer, tanto los medios de comunicación argentinos como mexicanos, es, es esperar el resultado de las investigaciones, si es que hay algún resultado de las investigaciones, siempre considerando dos posibilidades. Aunque se trató de... ¿Un milagro el que no haya pasado a mayores lo de ayer con Cristina Fernández o se trató de un montaje? Vamos a ver finalmente si efectivamente conocemos la realidad de las cosas. En otros asuntos de nuestro país, le informo, Santiago Nieto Castillo asumió el cargo como jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Santiago Nieto ahora es el jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo como parte de su transición a Fiscalía del Estado. Previo a este cargo, fue titular de la Unidad de Investigación Financiera, todos lo recordamos, del 2018 a 2021. Santiago Nieto se peleó con todo el mundo, y no nada más en esta administración, desde la pasada, ¿no? Le traían unas ganas increíbles, pero bueno. Finalmente ya se volvió a colocar y es el nuevo procurador de Justicia de Hidalgo en tanto se hace la transición a Fiscalía además en febrero de 2015 fue designado por el Senador de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto personaje de la noticia pol pero muy polémico personaje de la noticia, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho por con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en temas electorales y de combate a la corrupción. En últimas fechas, contrajo nupcias con Carla Humphrey, Consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que podemos hablar de Santiago Nieto. Y bueno, pues lo voy a buscar la próxima semana, ¿no? Este, Giovanna. Buscamos a Santiago Nieto para platicar con él, porque, mire, ¿sabe qué es lo interesante de, 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 de un personaje de la política como lo es él? Mantenerse vigente, mantenerse mediático. Y vaya que si lo logra Santiago Nieto, ¿eh? Vaya que si lo logra. Tiene buen manejo de, de imagen, no me queda la menor duda. Bien. Luego de intensificarse y conformarse como tormenta tropical durante las primeras horas de este 2 de septiembre, el paso de Javier, que es una tormenta tropical cerca de las costas mexicanas, ha puesto en alerta a las autoridades estatales y federales. Con una trayectoria paralela a la península de Baja California, se prevé que el ciclón con mayores afectaciones por lluvias, ráfaga de viento, y oleaje elevado sea Baja California Sur. Entro en contacto con Germán Medrano, él es nuestro corresponsal en La Paz, Baja California Sur. Estimado Germán, qué gusto Saludarte, ¿Cómo te va con las lluvias de Javier? Pues nos ha sorprendido la lluvia, Jesús Martín, desde
10: muy temprana hora, el día de hoy, y esto originó que el Consejo Estatal de Protección Civil suspendiera clases en todos los niveles aquí, en La Paz y en Los Cabos, eh, esta, esta, por esta tormenta tropical, Javier, que se encuentra prácticamente en todo el territorio del estado. Te comento que eh, también... Autoridades de protección civil sesionaron hace unos momentos a las dos de la tarde para dar a conocer todavía las medidas a aplicar porque eh, pues ha habido cortes carreteros, algunos eh, leves eh, des, deslaves en, en la carretera que va de La Paz a Los Cabos, lo cual ha ocasionado que el tráfico se... Eh, haga más lento, los puertos continúan cerrados a la navegación menor en La Paz y los Cabos, esto por oleaje de tres a cinco metros que se ha presentado aquí en los litorales de Baja California Sur, eh, las colonias más afectadas fueron las del de sur del estado, y las del sur de, de los Cabos y de La Paz, porque pues bueno ha habido también algunos eh, deslaves en estas zonas, los arroyos han eh, crecido y por ello, eh, pues aunque no están cerradas las carreteras en este momento, sí hay operativos por parte de la Guardia Nacional para que haya un una verificación de estos, los cuales son los más grandes que tiene el estado a fin de que la gente no cruce. Hace unas horas hubo un rescate de una familia con eh, seis miembros, los cuales afortunadamente fueron rescatados por parte de eh, la policía municipal de aquí de la ciudad de La Paz, y por ello pues se ha hecho el exhorto a que no se crucen estos arroyos porque todavía está corriendo y todavía Javier va a dejar precipitaciones eh, lo que resta del día y parte de
2: la mañana de mañana sábado, Jesús Martín, es el reporte. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Germán Medrano. Un abrazo. Gracias, un abrazo que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos comenta Germán Medrano desde Baja California. Toda esta información de la tormenta tropical, eh, su trayectoria. Su, su desenvolvimiento, el, el, la nueva onda tropical que está por convertirse también en una tormenta tropical, lo que para la próxima semana nos daría un segundo sistema ciclónico en la República Mexicana. Todo eso se ve a través de los satélites. Los satélites no son otra cosa más que el ojo en el cielo. Algunos los llaman el gran hermano, el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Satélites meteorológicos, satélites de investigación científica, satélites de espionaje, satélites de telecomunicaciones, todos estos satélites colocados en una órbita geoestacionaria a 36 mil kilómetros de altura. Para que usted se dé una idea, la Estación Espacial Internacional viaja a una altura de 450 kilómetros. Katia Chazarreta, la mexicana, cuando subió a la nave de... Eh, del señor Besos alcanzó una altura de 100 kilómetros, una cuarta parte de la altura que tiene la Estación Espacial Internacional. No, estos satélites que le digo están a 36 mil kilómetros de altura, es decir, la décima parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Por qué comento todo esto? Porque esos ojos en el cielo... Sí. también pueden ver la actividad petrolera, y la acti además de ver las condiciones meteorológicas, pueden observar la actividad petrolera en México. Y bueno, pues para vergüenza de México, bueno, para vergüenza del gobierno mexicano, sí, porque usted y yo somos gente de bien y somos gente trabajadora. A mí que no me metan en eso. Pero quiero informarle que tres satélites han revelado una segunda fuga de metano en una plataforma marítima de petróleos mexicanos ubicada en el Golfo de México. Yo no sé quién fue el inteligente en Pemex que dijo, ¡Ay, nadie se va a dar cuenta! ¡Échale para afuera! Tenemos ojos arriba que todo lo ven. Es más, hay hasta tecnología que puede vernos en tiempo real, en movimiento, desde los satélites. Y es creyendo que nadie los va a ver, por el amor de Dios. Tres satélites han revelado que Petróleos Mexicanos contamina la atmósfera del planeta. Y son las únicas plataformas que tienen esa, esa característica o esa condición de contaminantes. Han revelado una segunda fuga de metano en una plataforma marítima de Pemex ubicada en el Golfo de México. Todos los días a finales de agosto se estima que esta segunda fuga se liberaron a la atmósfera un aproximado de 44 mil toneladas de metano, equivalente a 3.7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Pemex hizo eso. Y si usted me va a decir, yo le creo más a Pemex o yo le creo más a los científicos, usted elija. Yo ya tomé mi decisión a quién creerle más. Usted dígame a quién le cree más. La primera ultraemisión de metano de una plataforma de Pemex ocurrió en diciembre de 2021, la cual también fue descubierta por los mismos satélites pertenecientes a la Agencia Espacial Europea, que tiene como objetivo detectar altas emisiones de contaminantes en actividades humanas. Por el momento, el gobierno mexicano ni petróleos mexicanos han emitido una respuesta a estos señalamientos y le voy a decir, como decía él, el sabio y ni lo harán. Sí, don Teofilito decía, y como dijera don Teofilito, y ni lo harán. El único que podría hacer algún comentario asegurando que los conservadores estamos exagerando la nota es ya sabe usted quién, no voy a decir su nombre. Algún día en la mañana, es el único que va a poder hablar. Pero Pemex, ninguna secretaria de Estado, ninguna dirección, ninguna institución, nadie se atreve a decir absolutamente nada si no lo aprueba el tlatoani, el presidente mexicano. Así que bueno, pues, cuando en las notas periodísticas dicen, por el momento ni el gobierno mexicano ni Pemex han emitido una respuesta a sus señalamientos, no, no lo van a emitir. Mientras no dé luz verde el presidente mexicano que se diga algo, no se emite nada, señores. Ese es el, el nivel de centralismo, por no decir otra cosa, el nivel de centralismo que vivimos actualmente. Entonces, a ver, vamos a ver el lunes o el martes, a ver si por ahí se menciona alguna cosa sobre la gran contaminación que Pemex está emitiendo a la atmósfera del planeta. Ya no hablemos de la atmósfera de México, a la atmósfera planetaria. ¡Qué vergüenza! Y que nos cachen así, ¿no? Desde un satélite, ¿no? A 36 mil kilómetros de distancia. Mientras tanto, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, regresamos a la tierra, regresamos a niveles de tierra. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informaron sobre la captura del presunto feminicida Jesús Antonio N., quien fue señalado como el principal sospechoso de la muerte de su esposa, Joana Abigail Líguez quien fue asesinada el pasado miércoles. Familiares declararon que Joana era víctima de violencia por parte de su propio marido. Pobre maestra. La maestra joven, 24 años, una mujer linda con sus alumnos, adornó todo su salón con letras de colores, con todas las herramientas para sus alumnos. Un salón de clases verdaderamente bonito, donde los niños estaban felices de haber sido recibidos así y les matan a la maestra. Tres días después de haber iniciado el ciclo escolar, no se vale. ¿De, ¿De qué estamos hechos, no? Vamos con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, quien nos tiene más información. Adelante, Daniela, gusto en saludarte.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó esta tarde que logró la detención del esposo de Joana Abigail Líguez Jauregui, joven víctima de feminicidio. En una ficha informativa, el organismo detalló que se detuvo a Jesús Antonio N. por el delito flagrante. Se tiene una orden de aprehensión dictada por un juez de control por dicho delito misma que se le hará efectiva la brevedad y se mantendrá en custodia hasta ser presentado ante la autoridad para resolver su situación jurídica. En este mismo comunicado, la Fiscalía expresó su reconocimiento a los policías de investigación por la labor desempeñada, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y demás cuerpos de seguridad que brindaron apoyo desde el primer momento de las indagatorias. Jesús Antonio N. Esposo de Joana Líguez fue señalado por la víctima y conocidos de la maestra de 24 años como el presunto responsable de su feminicidio ocurrido el pasado miércoles al asegurar que sufría violencia por parte de su pareja. Joana fue asesinada el pasado miércoles tras ser encontrada sin vida en el interior de su domicilio. Dos días de búsqueda finalmente pudieron pues, con el, el paradero de su esposo. y Las autoridades sospechan que sería el principal eh, sospechoso de la muerte de Joana. Es la información que se genera esta tarde desde
2: Nuevo León. Correcto. Bueno, pues estaremos atentos de ¿Qué, qué dolor, eh, qué dolor que estén que estén pasando este tipo de cosas en México. Porque seguramente van a la investigación va en el sentido de los celos, de este, lo que usted guste, crimen pasional van a decir. Se trata de un crimen pasional, nos van a nos van a salir con esa batea como algunos dicen. Pues sí. Parece que todo siempre se centra en ese tipo de, de crímenes, en lo pasional. En otras noticias, la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una demanda de amparo a fin de suspender el proceso legislativo de la iniciativa para entregar el control operativo financiero y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Lo hemos dicho N veces. Entregarle a la Policía Federal convertida en Guardia Nacional al Ejército es militarizar al país Aquí y en China. Y dígase lo que se diga. justifíquese lo que se justifique. Hoy, de, de verdad, como decimos, ternuritas, ¿no? Al ver a todos aquellos que portaban sus pancartas de no a la militarización en tiempos de Enrique Peña Nieto, y hoy justificando la verdadera militarización del país. Para no contradecir al presidente, no se vaya a enojar. No va a patear sillas como normalmente lo hace cuando está furioso en una reunión. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la fracción MCISTA, MC, Movimiento Ciudadano en San Lázaro, acusó que la iniciativa es evidentemente inconstitucional. Además, señaló que la intención del movimiento y aliados es aprobar dicha propuesta vía fast track en la sesión del de este viernes. Al ratito iremos a la Cámara de Diputados para escuchar cómo va la sesión y finalmente lo que se está hablando en torno a ese tema. Lo irán a aprobar, lo irán a no aprobar, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo vamos a conocer un poco más tarde aquí en el Heraldo Radio. Vamos a entrar en comunicación con París Alejandro Salazar, nuestro reportero en el Heraldo Media Group, y es que esta mañana el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandaval respaldó la iniciativa presidencial para hacerse de la policía del país y que con ello dice se termine consolidar bajo el control operativo del ejército mexicano de la militarización adelante París Alejandro Salazar bienvenido gusto en saludarte Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Leado de
6: México. El gobierno de México ya inició la defensa de la iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional se consolide bajo el control del ejército mexicano. Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, defendió la propuesta que, de que la Guardia Nacional sea de carácter civil, pero que se termine de consolidar bajo el mando operativo y administrativo de la Serena, en la ceremonia de clausura y apertura de cursos del sistema educativo militar, y teniendo como invitados a los presidentes de la Cámara de diputados a Santiago Quinn y del Senado Alejandro Almenta defendió la iniciativa del presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional. Vamos a escuchar cómo lo dijo Luis Presencio Sandoval.
3: Las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire estamos convencidos, tal y como lo plantea el señor presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en la iniciativa con proyecto de decreto de ley sobre la Guardia Nacional, que este cuerpo policial permanente continúe su consolidación como una institución civil, teniendo esta Secretaría de Estado únicamente su control operativo y administrativo.
6: Luis Crescencio Sandoval señaló que la Guardia Nacional ha recibido apoyo de la Serena para su creación y fortalecimiento desde hace tres años y que los mandos y efectivos han sido capacitados por el Ejército. El presidente López Obrador tenía programado asistir a esta ceremonia. Sin embargo, ayer, después del informe de gobierno en Palacio Nacional, decidió cancelar su participación.
2: Entonces, este Martín, el reporte que te tengo. Muchas gracias por esta información, París. Un placer, buenas tardes. Igualmente, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que finalmente se ha informado sobre este proceso. ¿Qué va a suceder? ¿Irá a prevalecer este proceso, aunque sea inconstitucional? Precisamente en estos días estábamos hablando sobre la violación a las reglas, a las leyes y hasta la Constitución. ¿sí? La Guardia Nacional dice la Constitución. La Policía Federal, la Guardia Nacional son entidades e instituciones del orden civil. Meter al ejército es total y absolutamente inconstitucional bajo la argumentación que sea que están mejor capacitados, que ellos sí pueden hacer frente a, al crimen organizado. ¿De qué sirve si la orden es no hacerles nada? ¿De qué sirve que sean civiles o sean militares? ¿De, de, de qué sirve que, que venga el Capitán América? ¿no? Si le dice al Capitán América a los criminales no me los tocas de qué sirve, de nada absolutamente. Y eso sí, violando nuestra carta magna, que yo no sé si aguante otra violación más. Son las seis con cuarenta ocho, hora del centro de la República Mexicana. Bien, entro en comunicación en estos momentos con Diana García, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Diana García, gusto en saludarla, bienvenida.
5: Hola, Jesús Martín, muchas gracias por la invitación.
2: Tendrá futuro este este dique que se ha puesto este freno que le ha puesto el movimiento ciudadano a esta intentona de militarizar el país llevando ya al 100% el control de la Guardia Nacional, el ejército mexicano ¿Tendrá éxito esto? Pues mira,
5: yo creo la verdad es que no tendrá éxito si bien ya presentaron la demanda del juicio de amparo, tenemos que ver si el juez otorga una suspensión si después también si el acto reclamado eh, es válido, eh, porque algo que tenemos que tener en mente es que en el juicio de amparo, eh, los actos que reclaman deben de ser válidos. Entonces, deben de ser actos ya eminentes. en Lo que yo sí le veo cabida es que en caso de que estas reformas se lleven a cabo, lo que sí deberían hacer las minorías parlamentarias es interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Porque como ya lo mencionaste... Son eh, reformas claramente inconstitucionales, van en contra del 21 constitucional, la seguridad pública y la Guardia Nacional deben ser de carácter civil. Entonces, en caso de que Morena y sus aliados pasen esta reforma, lo primero que deberían hacer las minorías parlamentarias es acudir ante la Suprema Corte, promover las acciones de inconstitucionalidad y eso sí, le tocaría a la Corte decir, ¿sabes qué? Tus reformas son totalmente inconstitucionales, inconstitucionales e invalidarlas.
2: Ahora sí, porque evidentemente para poder ejercer una acción de inconstitucionalidad, pues las acciones tienen que entrar en función o ser publicadas. Antes pues no se puede hacer absolutamente nada. Pero pues va a tener que transitar por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicho sea de paso, hoy los descalificó el presidente mexicano, por cierto ¿eh? dijo que le fallaron y no sé qué tantas cosas dijo que, que se había equivocado en, en sus opciones y demás pero tú crees que los ministros sean lo suficientemente libres e independientes para decidir de una manera constitucional
5: Mira, pues la verdad es que creo que Sí, bien, como lo has mencionado, el Ejecutivo se ha empeñado en ir en contra de la independencia del Poder Judicial. Y en primer lugar, justamente de los ministros. Ha dicho que se ha equivocado en, en, en designar a ciertos ministros, que los ministros están en contra del proyecto transformador, pero yo creo que los ministros lo que y las ministras lo que deben tener bien claro es su papel como guardianes de la Constitución. No deben tener en mente quién los designó, eh, cuál fue su pasado, si quieren un futuro político. Sin embargo, la Constitución es clara, es clara y dice que deben ser de carácter civil. O sea, lo que pretenden hacer con estas reformas es militarizar a la Guardia Nacional ya de manera totalmente legal. Entonces los ministros y las ministras lo que deben hacer es decir, ¿sabes qué? Es totalmente inconstitucional y por eso lo invalido sin importar lo que vayan a decir allá afuera otras fuerzas políticas, porque la verdad es que es el Tribunal Constitucional de nuestro país. Es nuestro Tribunal Supremo y deben tener y deben tomarse muy en serio este papel de guardianes de la Constitución y además de guardianes de los derechos humanos de todos y todas las mexicanas.
2: Ahora bien, eh, yo entiendo la inconstitucionalidad, que lo que se está decidiendo es eh, está en función de pues hacer algo para detener la delincuencia. ¿Esta justificación de que el Ejército sí está capacitado y las policías locales no, ¿justifican que se viole la Constitución desde tu punto de vista?
5: No, 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 para nada lo justifican. Y claro, como dices, en la exposición de motivos se dice que necesitan ser estos cuerpos que ya están capacitados porque la delincuencia organizada está en niveles máximos. Sin embargo, algo que se le olvidó al presidente poner en su exposición de motivos es que la Marina y el Ejército son de las corporaciones que más perpetúan violaciones a derechos humanos cuando detienen a una persona. Son de las corporaciones que más emiten actos de tortura. Por ejemplo, el 62% de las personas que fueron detenidas por la, marida, por la Marina fueron pateadas o golpeadas. Y esto también afecta desproporcionalmente a las mujeres. Por ejemplo, el 51% de las mujeres detenidas por la marina sufrieron violencia sexual. Entonces, la realidad es que son corporaciones que perpetúan de manera impune graves violaciones a derechos humanos y no creo que esa sea la solución para hacerle frente al crimen organizado.
2: Uh -huh. eh, estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, vamos a ver finalmente qué tanto los partidos de la oposición pueden detener este intento y bueno, pues estaremos atentos también de, de las acciones de inconstitucionalidad y como lamentablemente ha pasado en estos cuatro años un nuevo enfrentamiento entre partidos, sociedad presidencia, ejecutivo, en fin a ver en qué termina todo esto muchas gracias por la información y por esta entrevista Diana García
5: no, muchísimas gracias a ti por la invitación Jesús Martín, Nos Muy vemos.
2: interesante. Muchas gracias. Gracias, buena
5: tarde. Hasta pronto, Hasta que te vaya
2: muy bien. Es Diana García, es investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sí, esta mañana el presidente mexicano, eh, y a ver, esto lo voy a comentar porque, por favor, a ver, señores que son eh, eh, muy adoradores, por decir algo, seguidores, barberos de Andrés Manuel López Obrador y que sienten que es su gran defensor. Este señor, este señor, en el momento que así le conviene, le voltea bandera a quien sea, a quien sea, a quien sea. Pueden ser sus hijos, puede ser eh, a quien sea. Sí. Ya en el, el quien sea piensen todos los que se han enemistado con el presidente de la República. Ahora ya le pegó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estos ministros han hecho hasta lo imposible por estar bien con el presidente y les dijo, me equivoqué. No están en la línea de un, de un pensamiento transformador, porque todo lo quieren ver de manera constitucional. Hágame usted el favor, eso dijo hoy en la mañana López Obrador. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, datos de COVID, mucho más aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín
1: Mendoza. Regresamos.
2: no horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Esta mañana Luis Crescencio Sandoval, quien es el general secretario de la defensa nacional, respaldó la iniciativa del ejecutivo que propone que la Guardia Nacional, la policía, se militarice y quede completamente bajo el control operativo y administrativo del ejército mexicano. Una intención que todavía no se ha discutido en el pleno de la Cámara de Diputados porque ha sido presentado un, un amparo para evitar que esta decisión visiblemente inconstitucional sea discutida. Es una información en desarrollo y por supuesto le estaré informando aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, la, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados aprobó el orden de sesión de hoy viernes, pero no está enlistado la iniciativa del presidente de la República para entregar a la Guardia Nacional al ejército y con ello la militarización del país. En más de este resumen de noticias, Garrett Edwards, periodista de la cadena de noticias CNN en Argentina, declaró en entrevista que el caso del atentado de Cristina Fernández parece una telenovela, dijo, parece un culebrón porque la comitiva de seguridad de la vicepresidenta parece no darse cuenta del atentado que llevó a cabo un hombre de origen brasileño que reside en Argentina. Agregó que por la manera de operar del sistema judicial de Argentina, nunca se conocerá la respuesta objetiva de este caso
8: resulta incluso más sorprendente y más impresionante cuando uno lo escucha contado desde fuera porque parecen momentos de una telenovela, de un culebrón no casi como si uno recibiera por fascículos los avances de una historia eh, que es de Cristina Fernández que es un hombre de origen brasileño, que se acerca eh, nadie parece darse cuenta ni lo que es la comitiva de seguridad eh, de la vicepresidente, eh, ni los eh, fanáticos eh, que están en su alrededor, que luego sí. Y siendo bien cómo funciona el sistema judicial en Argentina, yo creo que tristemente no vamos a arribar a una respuesta a una verdad de ningún tipo, ni procesal, ni objetiva.
2: Muchos analistas en Argentina consideran que se trata de un montaje... A estos comentarios se ha sumado Juan Soler, actor argentino, va vecindado en México, quien asegura que lo ocurrido a Cristina Fernández de Kirchner se trata de un montaje. Juan Soler, actor argentino en México, pidió a sus compatriotas argentinos no distraerse con el ataque armado a la vicepresidenta del país. Dice, es visiblemente un montaje. En entrevista con el Heraldo Radio, Diana García, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una defensora de las leyes y los ministros deben tener siempre claro su convicción como defensores de la Constitución, por lo que no deben dejarse manipular por las críticas del presidente y decir, decidir de manera y conforme a la ley e invalidar la reforma para anexar a la Guardia Nacional, al Ejército.
5: Ejecutivo se ha empeñado en ir en contra de la independencia del Poder Judicial y en primer lugar justamente de los ministros pero yo creo que los ministros los que, y las ministras lo que deben tener bien claro es su papel como guardianes de la Constitución no deben tener en mente quién los designó, eh, cuál fue su pasado si quieren un futuro político sin embargo la Constitución es clara es clara y dice que deben ser de carácter civil o sea, lo que pretenden hacer con estas reformas es militarizar a la Guardia Nacional ya de manera totalmente legal. Entonces los ministros y las ministras lo que deben hacer es decir, ¿sabes qué? Es totalmente inconstitucional y por eso lo invalido.
2: En más de este resumen de noticias, le informo que la Secretaría de Salud ha reportado en las últimas 24 horas menos de 5 mil casos de contagio de COVID. Han sido 4.347 mil en México. Los muertos a consecuencia de esta enfermedad, solo 36, la mitad de ayer. Los casos activos estimados están en 26,638. Le informo que en Tamaulipas, una menor de cuatro años murió mientras bajaba, viajaba con su familia en un automóvil particular por calles del centro de Nuevo Laredo a consecuencia de una bala perdida, una bala perdida que le causó la muerte. Su familia denuncia que fueron elementos del ejército quienes dispararon contra su vehículo mientras perseguían a unos criminales. Los diez sobrevivientes de un ataque armado que ocurrió ayer en un campo de fútbol en Yecapixtla, Morelos, fueron reportados graves. En la balacera perdieron la vida cuatro personas, entre ellos un menor de edad, y el exalcalde del municipio de Yecapixtla, Morelos, Refugio Amaro Luna. Está imparable. La violencia en el estado de Morelos. Un presunto narcomenudista detenido en Ecatepec fue liberado por un grupo conformado por más de 100 personas, quienes detuvieron el convoy de la policía donde trasladaban al traficante. Incluso impactaron un vehículo contra una patrulla dejando seis policías lesionados. Patricio Méndez Garrido. El hombre acusado de acosador sexual y de violento contra sus alumnos de la música renunció a su cargo como director del Conservatorio Nacional de Música tras un paro de labores de la comunidad estudiantil y por denuncias de acoso sexual. Patricio Méndez Garrido dijo que fue víctima... De una campaña mediática de linchamiento, razón por la que deja el cargo. También informo que la Fundación Nacional de Ciencias lamentó que dentro del programa de investigación de la Antártida de Estados Unidos esté plagado de acoso y agresión sexual, donde más del 70% de las mujeres han denunciado acoso, pero los empleadores del programa no las toman en cuenta, por lo que tomarán cartas en el asunto para que los acosadores y violadores paguen por sus actos. El gobierno de los Estados Unidos anunció este viernes. Un nuevo paquete de armas por un valor de un millón de dólares para Taiwán. Esto se anuncia un mes después de que la presidenta de la Cámara de Representantes y tercera en línea de sucesión, Nancy Pelosi, realizara una visita a Taiwán. Este viernes en Colombia, un ataque con explosivos en una zona rural del suroeste deja ocho policías muertos. El presidente Gustavo Petro rechazó contundente el ataque con explosivos y envió su solidaridad a las familias. También informo que el ícono de la moda y actriz de Hollywood Jane Fonda de 84 años reveló hoy viernes que fue diagnosticada con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Jane Fonda, eh, también activista, se dijo lista asimilando este padecimiento como una lección de la vida, una lección de la vida que debe aprender. Ya son las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más importante. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en el Heraldo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel, en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, casi noche.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? En la zona de Tasqueña, para las personas que se trasladan a través de Miguel Ángel de Quevedo, bueno, pues desde antes de llegar hacia la zona de Tlalpan ya encontrará complicaciones vehiculares, sobre todo es una zona en la que también eh, pues los trolebuses, es un paradero de trolebuses, la central de autobuses del sur, bueno, pues esto complica el avance de automovilistas en dirección hacia la zona de Miramontes, es el punto más problemático ya una vez que se rebasa este punto de conflicto, el avance, hacia la zona de Paseo de Tasqueña, o bien las personas que un poco más adelante se incorporan hacia la zona del Eje 3 Oriente, las personas que ingresan a la avenida Canal de Miramontes, pues a la carga vehicular, el avance es eh, constante en dirección hacia la Colonia Educación, o bien para incorporarse hacia la zona también, un poco más adelante, de la Calzada de la Virgen. El reporte de Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Mario Miranda nos informa Adelante Mario, en, a esta hora de la tarde ¿En dónde te ubicamos?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes Pues tenemos información vial de la zona norte donde En estos momentos tenemos tráfico a vuelta de rueda En la avenida Aquiles Cerdán En el tramo de la calzada México-Tacuba México Al metro Caposalco Y es que hay un accidente vial en los carriles centrales De esta avenida Lo que está ocasionando bastante tráfico En la avenida Aquiles Serdán En el sentido opuesto de Aquiles Serdán en dirección hacia la Calzada México-Tacuba, encontraremos buen avance. La Avenida Marina Nacional de Mariano Escobedo al circuito interior con vialidad aceptable. Mariano Escobedo de la Calzada México-Tacuba al circuito interior con carga vehicular. Y finalmente, la Calzada Legaria con vialidad aceptable de Marina Nacional al periférico. Sin Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias. Gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Ah, luego, muy buenas tardes. Son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, y bueno, pues ya le adelantaba, ya le adelantaba en, en el resumen de noticias que cada vez están sumando más comentarios, más interpretaciones, sobre todo de de, de argentinos avecindados en México, que no le creen a Cristina Fernández el supuesto atentado, ¿eh? Se está investigando, por eso le llamo supuesto, porque pues todavía se está investigando, qué fue lo qué fue lo que ocurrió. Entonces, al ratito, al ratito le voy a tener más información de esto y otras noticias cuando el Rog marca, ¿ya? Las 7 de la tarde con 10 minutos Bien, pues ya cuando son las siete con once, vamos a revisar para que llegue usted con bien y sobre todo muy bien informado cómo nos trataron las econom la economía y las finanzas, el tipo de cambio, los cierres, los números, toda la economía y las finanzas con Héctor Vieira.
11: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 1.11% al avanzar 504.98 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 45.888.63 unidades para cerrar en positivo las dos primeras jornadas de septiembre en Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 337.98 puntos para quedarse en 31.318.44 unidades el Standard Poor's restó 42.50 puntos, con lo que se ubicó en 3.924.26 unidades, mientras que el Nasdaq se dio 154.26 puntos, que lo colocó en 11.630.86 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.24% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 70 centavos a la compra y en 20 pesos con 1 centavo a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 65 centavos a la compra y 19 pesos con 85 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.97 por para cerrar en 19.930.20 dólares por unidad, equivalente a 398.277 pesos mexicanos con 79 centavos. La calificadora Fitch Ratings advirtió que en 2023 México podría convertirse en el país con menor crecimiento económico desde 2020, lo que significaría cuatro años perdidos al alcanzar apenas a recuperar los niveles de 2020 el año previo a la pandemia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el sindicato de telefonistas de la República Mexicana acordaron ampliar las negociaciones en materia de jubilación hasta el próximo 20 de septiembre, mientras que el propio sindicato presentará una nueva contrapropuesta el día 6 de este mismo mes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en agosto las ventas de autos nuevos crecieron 16.5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 78.235 a 91.124 unidades comercializadas, aunque los niveles del sector aún están por debajo de los observados antes de la pandemia. La Secretaría Secretaría de Hacienda redujo el estímulo fiscal a los combustibles para la semana del 3 al 9 de septiembre, con lo que el incentivo de la gasolina magna pasará del 95.4 al 83.96%, equivalente a 4 pesos con 61 centavos por litro. El de la Premium bajará del 81.42 al 68.49%, lo que equivale a 3 pesos con 17 centavos por litro, mientras que el del diésel será el único con el 100%, equivalente a 6 pesos con 3 centavos por litro. Informó para las noticias de la tarde. Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas el día de hoy. Ya son las 7.14, las 7.14, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda que hay trabajadores todavía de la extinta y antigua Mexicana de aviación? Es más, tengo que decirle a los más jóvenes que hubo una vez una aerolínea mexicana que se llamaba Mexicana de aviación. O sea, ha pasado tanto tiempo que ya hay una generación que ni siquiera conoció esos aviones, ¿verdad? Por increíble que parezca. Bueno, érase una vez en un bonito país que tenía una aerolínea que quiso ser aerolínea de bandera, llamado Mexicana de Aviación. Bueno, después de todo el conflicto, el crieve, el quiebre, el truene, el, la no, el no rescate de la de la empresa, el reclamo de los trabajadores, muchos pilotos y trabajadores murieron a lo largo del tiempo por enfermedad, por edad y demás, en la espera de que les pagaran algo, pues muchos de ellos se quedaron pues ahí en sus posiciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la terminal número uno. Hicieron un verdadero tianguis, vendían cafecito, vendían todo tipo de, de, de prendas con el logotipo de mexicana de aviación, estuvieron años, ya los desalojaron. Desalojaron a los trabajadores de Mexicana de Aviación, que creo que ya era la segunda generación que se plantaba en ese lugar voceros de la Asociación de Jubilados Trabajadores y Extrabajadores de la, de, de la Aviación Mexicana de Mexicana de Aviación, informaron que durante la madrugada de este viernes fueron desalojados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lugar donde instalaron una cafetería en los espacios donde se encontraban los mostradores de la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación, además de utilizarlos para colocar pancartas de protesta Miembros de esta asociación denunciaron que el desalojo lo llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Marina lamentando que, que por parte del gobierno mexicano no encontraron una solución ni tolerancia a su problemática. Yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes, señores familiares de los trabajadores de Mexicana de Aviación, ¿Cuántos de ustedes votaron por el actual gobierno? Pensando que el actual gobierno les iba a pagar dinero a raudales, o por lo menos lo que les debían. ¿Cuántos trabajadores y familiares de mexicana de aviación familiares de trabajadores de mexicana de aviación votaron por el actual esquema político que tenemos el cual los ha desalojado con la imposibilidad de que sigan con su protesta y su lucha a ver, yo quisiera que me dijeran para que entren en un proceso de reflexión y que de alguna manera por lo menos en este programa de noticias me concedan el se los dije, pero se los dije se los dije se los dije, y me duele decirles, se los dije, pero se los dije. Así como los que se quedaron sin trabajo, a los que han sacado de los gobiernos, ahí diciendo, ay no, la esperanza, ¿no? ¿Cuál esperanza? Se quedaron sin chamba. O las, los sectores más pobres del país, que ya no pueden comprar ni un kilo de tortillas completo, porque no les alcanza. Momento de reflexiones y de toma de decisiones, por supuesto. Cuando son las siete con diecisiete, en este momento me da un enorme gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. Bienvenido, lo escuchamos con atención. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, el 19 de septiembre del 2011 a petición de cinco mil guanajuatenses que viven en las márgenes del río Temascatío, en la zona de Irapuato-Salamanca, y ese río después vierte en el río Lerma, y después eso llega hasta Chapala. Estos eh, guanajuatenses eh, se quejaron conmigo después de tener más de quince años haciéndolo ante las autoridades locales y federales, y no tuvieron ninguna respuesta. Entonces... Acompañé, fui a una visita al río Temascatío, Era un río de color azul. ¿Cómo que azul? sí que azul? ¿A poco, Adiós? Sí, ¿A, ¿A poco azul? Entonces, Voy a buscarlas. Ahorita no tengo aquí la fotografía, pero te las voy a buscar. Bueno, el caso es que hay un parque industrial Irapuato donde hay muchas empresas, entre ellas Petróleos Mexicanos, en unos almacenes, la Comisión Federal de Electricidad también, en unos almacenes de pintura, eh, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Aceros, Acederas, CEMEX, fíjate nada más, CEMEX mexicanos, y entre toda la lista, la que me falta más de muchas empresas como gases Express Nieto, es Lala Derivados Lácteos S.A.D.C.D., Lala es un grupo muy importante en México. Cotiza en bolsa. Aunque ya se quiere salir, ¿verdad? Acaban de anunciar ya se quieren salir de la bolsa. Pero bueno, vendió el año pasado 81.944 millones de pesos. Esas son las ventas del grupo Lala. Porque nos venden, bueno, pues, desde leche, que quién sabe si sea leche, hasta todo, ¿verdad? Yogures y bueno. El problema es que... A once años de mi denuncia ante la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no ha pasado nada. Por eso hoy lo quiero volver a repetir. La profeta está podrida y la CONAGUA está podrida. Porque yo no encuentro ninguna otra razón que a once años de mi denuncia por la contaminación que hacen todos ellos al tirar y vertir indebidamente sus residuos, que no necesariamente son peligrosos. Vamos a hablar de los de, de Lala. Son de manejo especial porque son grasas y lodos orgánicos, o sea, de lo que producen. No necesariamente son peligrosos, se llaman de manejo especial y para ese efecto le corresponde también al gobierno local. Hay una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en Guanajuato, que se llama la paot pero que tampoco sirve para nada. Entonces, a lo que voy es a esto. El modelo de gestión para mantener nuestros ríos limpios simplemente no funciona, y este es el mejor ejemplo. Un río que después vierte su caudal al río Lerma y después a Chapala, pues esos ahí van todos esos contaminantes, ¿verdad? Acuérdate que el río Lerma tiene 1.090 sustancias ni contaminantes, 1090, eso es un resultado del análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, el llamado es precisamente a que una empresa tan poderosa, tan importante como Grupo Lala, que si hablamos de utilidades netas, vamos a hablar de un factor que ellos tienen más o menos del 10% neto después de impuestos, hablar de ocho mil millones de pesos de utilidades, y no pagarle a una empresa autorizada... Para que ahí entreguen sus residuos, nadie puede tirar ningún residuo, ni sólido urbano, ni de manejo especial, como es el caso, ni residuos peligrosos, a, ni al suelo, a un terreno o a ningún cuerpo de agua. Ese es el tema. O sea, el tema no es un tema de que se estén muriendo las mariposas. Sí se están muriendo las mariposas, porque aquí hay sustancias químicas también. Es un tema de salud pública, porque hay 5.000 guanajuatenses que respiran. Eso apuesta Yo estuve ahí, Jesús Martín. Uh -huh. Es una cosa inaudita. Ese color azul lo lo lo, 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 lo genera unas aminas que también tira una empresa que se llama Petramin SSB, una empresa muy responsable, Pero ¿de qué sirve mi denuncia? ¿Y de qué sirve que se quejen estos mexicanos vulnerables? Porque en realidad la Conagua, la Profepa y esa Paot de Guanajuato, pues simplemente no funcionan. La pregunta es ¿por qué México es así? ¿Por qué nuestros empresarios poderosos no tienen esa responsabilidad que de ellos mismos debería salir? ¿Me explico? O sea, si yo soy un empresario que gano dinero en este país, ¿verdad? Y mis residuos sé que los tengo que entregar, de acuerdo con las normas, a una empresa autorizada para que no hagan daño, sino que sean dispuestos adecuadamente, ¿por qué
2: no lo hago? por ganar más dinero, mi querido Jesús Martín bueno, to todo lo que sucede en este país con corrupción o, si sin, cor o sin corrupción pasan por el tamiz del dinero, ingeniero. Usted, por eso, saberlo? pero
12: debe haber una conciencia, debe haber una responsabilidad. De manera que yo hago un llamado a Grupo Lala, no sé ni quiénes son los dueños. Supongo que son mexicanos, ¿verdad? Pero pues esto... Es una muestra de que no quieren a México, no quieren a sus correligionarios y a los vecinos del río Temascatío. Ese es el, el pasaje de la novela de terror del río Temascatío que quería compartir contigo hoy y con tu auditorio, mi querido Jesús Martín.
2: Muchas gracias, ingeniero, por hacer esta denuncia. Precisamente preocupados porque se han sancionado las empresas que contaminan. Gracias. Y nos vemos ahora sí, el próximo jueves, ¿no? Aquí en el. Y con exterior. mucho gusto, te prometo que el próximo jueves sí estaré por ahí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te, le vaya muy bien. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Son las siete con 24, las 19 horas con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que en la calzada Ignacio Zaragoza se cayó un árbol, ¿sí? ¿Sí? que tiene extraño, que se caiga un árbol, ¿no? El problema es que se cayó sobre un auto. Y este venía, se iba cayendo el auto el, el árbol y venía pasando un automóvil de la marca Nissan. un Versa creo que es de color gris. Y cayó encima del auto tres personas lesionadas. En este momento, elementos de bomberos de la Ciudad de México utilizan, ¿cómo les llaman? Las tenazas, las tijeras de la vida, ¿no? Las tijeras de la vida, las tenazas. Eh, abrieron con este equipo extraordinario, así cortaron las bisagras de la de la portezuela de la parte de adelante casi con dos movimientos track track abrieron y sacaron al conductor visiblemente pálido en un rictus de dolor sí y en este momento están sacando al, al segundo pasajero su acompañante vamos a estar atentos de lo que sucede con nuestros compañeros reporteros urbanos en el centro de la noticia en calzada Ignacio Zaragoza anuncios y regresamos escucha las noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: las 19 horas con 31 minutos hora del centro de la república mexicana gracias por sus gracias por sus comentarios por sus opiniones vamos a ir con mi compañero Daniel Magaña pero antes rápidamente yo sí quiero este externar una gran felicitación un agradecimiento siempre es importante darle un gran apapacho a nuestros integrantes de nuestro equipo Ricardo Canseco es nuestro redactor aquí en el Heraldo Radio hoy está cumpliendo su primer año bueno ayer su primer año con nosotros. Ricardo Canseco, felicidades, ¿eh? Y gracias por estar aquí siempre aguantando, ¿eh? Aguantando vara como los buenos, porque finalmente así es como debe de ser. Felicidades, ¿eh? Y qué gusto que estés aquí. Qué rápido se pasó un año, ¿no? Rapidísimo. Pues qué bueno, te, te, te lo agradezco mucho. Y de parte de todo el, todo el público también te mandan felicitaciones que ya las estoy leyendo aquí. Felicidades, Ricardo, por tu primer aniversario con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero. Daniel Magaña, él se ha trasladado hasta la calzada de Ignacio Zaragoza, en donde le platicaba lo que ocurrió con la caída de este árbol que cayó exactamente sobre un auto en esta avenida. Adelante, eh, Daniel Magaña, ¿qué altura aún ocurren estos hechos? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes y pues
3: felizmente eh, ya lo adelantabas y pues literalmente pues también tuvieron que aguantar vara pues estos jóvenes que viajaban en este vehículo Nissan eh, color gris afuera prácticamente afuera de la estación del metro Santa Marta esto en dirección hacia la zona eh, poniente venían del Estado de México cuando este árbol debido a la lluvia ya recordábamos que estaba lloviendo también en varias de las alcaldías esto reblandeció eh, pues el, el el, el suelo y se vino abajo este pues árbol de varias toneladas cayó en este vehículo compacto las cuatro personas pues resultaron atrapadas sin embargo la parte la mayor de este árbol pues cayó en la parte posterior y bueno estuvieron laborando los servicios de emergencia con estos eh, eh, pues equipos especiales hidráulicos quitaron las puertas del vehículo y bueno hace apenas pues unos minutos unos cinco minutos bueno pudieron liberar también al joven que se encontraba en la parte posterior de este vehículo Nissan con placas PEM 8656 la pues de alguna manera pues resultaron lesionados pero salvaron la vida porque este árbol bueno pues destrozó completamente la parte eh, pues de la cabina la parte posterior y bueno pues va a estar cerrado por algunos minutos para poder liberar la vialidad la buena noticia es que bueno pues hasta este momento no hubo ningún deceso están lesionados pero ya están siendo trasladados en este instante a hospitales cercanos para recibir atención en esta emergencia. Que se registró esta tarde, pues problemática de viernes, lluviosa, en la que, pues de fortuna, pues salvaron la vida a los jóvenes que viajaban en este auto, Jesús Martínez.
2: Estaba viendo en algunas imágenes que este árbol está en una especie de vado, ¿no? ¿O qué, ¿Qué es ese lugar exactamente? es exactamente
3: Jesús Martín la parte que divide las personas que vienen del Estado de México aquí es la incorporación hacia la autopista o bien hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza es una zona de vados es es como un eh, pequeño jardín el que hay en esta zona hay árboles y bueno pues es precisamente este árbol pues de varias toneladas la, el que pues se vino abajo y bueno también muy cerca prácticamente a unos metros está la el paradero el paradero de Santa Marta muchas personas abordan el transporte público en esta zona y bueno pues por fortuna fue pues solamente quedó en el gran susto y bueno pues ninguna persona estaba esperando abordar el transporte pues de pasajeros en esta zona una tarde de viernes en la que pues sí son severos los conflictos vehiculares sobre todo para ingresar de la zona de los sí. reyes hacia la zona de la calzada zaragoza sí te lo pregunto porque el
2: árbol se ve gigantesco ¿eh? es un es un árbol de muy buen tamaño verdad Sí, y,
3: sí, sí nos dicen que cuando menos unos 15 metros, y es una zona en la que pues prácticamente limítrofe entre la, la Ciudad de México y el Estado de México, estos árboles pues están en el camellón y a veces pues no se da pues tal vez el mantenimiento oh, adecuado, no. es una zona en la que no es peatonal, no, no cruzan los peatones en donde están los árboles, pero bueno pues sí, cientos y cientos de automóviles que ingresan hacia la Ciudad de México mm. o también que ingresan pues utilizan esta vía.
2: Correcto, gracias por la información. Daniel. Continuamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien, muy buenas tardes. Son las siete con treinta las siete con horas del centro de la República Mexicana. Esta esta semana, esta semana, eh, se, se lo quiero compartir, recibí una gran cantidad de críticas por parte pues de mis seguidores a través de Twitter, a través de Facebook, eh, usted que me escuche en la radio, por haber publicado una encuesta en, en Twitter sobre quién debería ser el candidato. Eh, ¿Quién debería ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional ante la falta de una definición en la oposición? ¿Sí? Al ratito voy a eh, darle más información sobre esto. Sí, sobre todo por lo que sucedió a raíz de esto empezaron una serie de destapes pero así sin, sin ningún tipo de coordinación y de estrategia mediática lo, vamos a platicar en unos instantes más antes entro en contacto con el doctor Javier Carrasco, quien es el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, estimado doctor Carrasco bienvenido, muy buenas tardes muy buenas tardes gracias por tomar la llamada telefónica eh... Prisión preventiva oficiosa, ¿cómo debemos entenderla ahora después de toda esta discusión? ¿Está en el limbo la, la decisión? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay muchas críticas por parte del presidente y ya se ha sumado la jefa de gobierno asegurando que el que no se mantenga esta figura pues va a generar mayores niveles de inseguridad. ¿Usted qué piensa?
13: Aquí lo que considero es que un gobierno de izquierda que se dice que es de izquierda defiende el, el, el autoritarismo, que es la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Daniel García, que lo estuvo por la audiencia pública este viernes pasado, eh, la Corte Interamericana va a sancionar a México por tener esta figura. Y México es uno de los únicos países que tiene la figura de prisión preventiva automática en la Constitución. Creo que el presidente y la jefa de gobierno no deben de estar interfiriendo con la independencia de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte debe decidir con base a los estándares de derechos humanos, de los cuales México es parte o se parte de la convención. Uh -huh. y, la, y la convención es muy clara, eh, el sistema interamericano no permite la prisión preventiva automática, y así es como la Corte debe decidir. Uh -huh.
2: Pero bueno, finalmente... Ta eh... No voy a personalizar, pero sabemos que quienes integran esta nueva forma de gobierno y entre comillas nueva forma de gobierno, pues consideran que esta es una forma para mantener a raya al crimen, pero pues esto, es, esto va en clara violación a la presunción de inocencia. ¿Por qué insisten tanto en esta prisión preventiva oficiosa si violenta la presunción de inocencia? No es dar su, ¿No es algo incongruente en principio?
13: Sí, claro, es la prisión preventiva automática es incongruente con la presunción de inocencia. Y lo que el debate ahorita no es que o sea, el gobierno federal y el, y el de la Ciudad de México han estado engañando al, al público porque sus comunicados están diciendo que van a eliminar la figura de la prisión preventiva y eso no es correcto, eso no es verdad. Lo que está en debate es si la parte oficiosa, es decir, si la decisión de imponer prisión preventiva es en automático o no. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, ahorita en la Constitución, por esta serie de delitos, cuando es oficiosa, significa que únicamente por haber sido señalado por un delito que está contenido en la lista de la Constitución, en automático el juez debe imponer prisión preventiva y no permite o no no da a luz a que exista una un debate con la defensa. lo que Eso es lo que viola la presunción de inocencia. La presunción de inocencia establece que debe de haber un debate, que debe de haber un argumento donde se escucha a las dos partes, quien la propone y a la defensa, quien va a defender, obviamente. Eh, y ahí es donde viola la, la Constitución a la Convención cuando no permite el debate.
2: Es decir, una, una presión preventiva va a seguir existiendo, pero va a tener que haber un, un debate, un análisis de profundidad para ver la conveniencia de aplicar esta figura, pero no es que desaparezca.
13: Exactamente. Mm. Eh, no, o sea, no, no va a desaparecer Solamente es que exista un debate, que exista una audiencia.
2: No le estaremos dando herramientas a los futuros candidatos rumba 2023 y 2024 con, con este debate. Hoy inclusive hasta el presidente de la República ya se quejó de los ministros de la Suprema Corte y dice que se equivocó en, sus, en su observación con estos ministros que no quieren la transformación que porque están viendo las cosas demasiado constitucionales.
13: A mí me sorprendió esta declaración del día de hoy.
4: ¿Qué es, opina usted es, es, de ella?
13: Es que esa declaración es totalmente antidemocrática. Tenemos un gobierno que quiere ser autoritario eh, y esa declaración del presidente es totalmente antidemocrático. Y sí debemos de estar alarmados porque la, la Suprema Corte está para controlar el poder. Y si no y si no tenemos un sistema de contrapesos, entonces tenemos una dictadura. Siempre ya no.
2: Sí, porque pues está dispuesto a violentar cualquier artículo de la Constitución mexicana y eso es un precedente gravísimo, por decirlo menos, doctor Javier Carrasco. ¿Qué, qué, qué, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante este, esta situación que estamos viviendo?
13: Pues debemos de exigir al presidente y a los jefes, de, al jefe de gobierno, gobernadores o donde vivamos, que se debe de respetar el Estado de Derecho. Para eso tenemos los tres poderes, para eso tenemos una democracia y no podemos vivir en una, en, un, en un sistema autoritario, el el priismo de los setentas ya debe de quedar atrás pero parece que el prismo lo están reviviendo con la con esta administración actual sí
2: sin duda y peor eh porque hay quienes sí, claro. hemos comparado pues este un gobierno como el de Carlos Salinas de Gortari en donde no se movía la hoja de un árbol si no lo decidía el presidente hoy estamos igual o peor que en esos tiempos ¿no cree doctor Carrasco?
13: Sí, coincido, porque ahora lo que lo que el presidente quiere hacer, si la Suprema Corte dice no, entonces él se queja, ¿no? Eh, debe de dejar que la Suprema Corte decida con base a nuestro orden constitucional y de la convención, y pues que cada quien haga lo que le toca. El presidente no debe estar interfiriendo en la decisión de las ministras y los ministros.
2: Bien, pues, eh, doctor Javier Carrasco, yo le agradezco mucho estos minutos de análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. El doctor Javier Carrasco, está encendiendo focos de alerta porque el discurso del presidente mexicano se está volviendo antidemocrático. Ahí tiene a los ministros de la Suprema Corte de Justicia haciéndole la barba al presidente para que no se enoje. Hasta... Poniendo en riesgo su imagen y su prestigio, todos, para que no se enoje el presidente. Y a la primera, en donde es imposible darle la vuelta ante algo tan inconstitucional como esto, como es la, la prisión preventiva oficiosa, ah, entonces el presidente se queja, ah, es que no quieren la transformación, ah, es que son antidemocráticos. Poco le faltó para decirles que eran unos fifís y unos conservadores. ¿Cómo se sienten, señores ministros? luego de los calificativos del presidente, ¿cómo se sienten? No deberían sentirse agraviados, deberían sentirse mucho más liberados, ministros de la Suprema Corte, todos desde el presidente hasta el último, hasta el más nuevo, deberían sentirse profundamente liberados para decidir en favor de nuestra carta magna, punto. No pedimos más, no pedimos menos. Como lo dice nuestro invitado del día de hoy, ser un contrapeso, ser un freno a los excesos del Ejecutivo. Son las 7.44 horas del centro del, de la República Mexicana. Híjole, esta semana ha estado súper densa, muy, muy densa de muchos asuntos. ¿Qué le parece? Le quiero proponer que el fin de semana nos vayamos al cine. Como todos los viernes, saludo con muchísimo gusto a Adriana Fernández, nuestra analista de cine. Adelante, Adriana, qué gusto saludarte. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
14: mi querido Jesús Martín? Ya lista aquí con este fin de semana en Puerta. como dices,
2: vaya semanita que hemos tenido. Vaya semanita. Y sobre todo, y precisamente como mucho trabajo, que crees? No pude haber ni El Chef ni Nop. Pero yo espero que este fin de semana vea alguna de las dos por lo menos, ¿eh? Te lo prometo. Tus recomendaciones de la semana pasada.
14: ¿Qué?
2: Ya te perdí, Adriana. Hola, hola.
14: Te escucho, te escucho. Ya, te escucho. Ah, sí, ¿Ya? Me, me ¿Me decía, sí, ya te escucho. Ajá. Ok, ok. Sí, no, te decía que vas a hacer la lista más grande con las películas que te voy a decir.
2: A no, ver, arráncate tú. con la primera recomendación, Adriana. A la pr no, le volvemos a marcar. Sí, no, es que... Por eso, con eso de que todo México es territorio, ¿Qué? ¿De celulares? A ver, vamos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si mejor vamos con Roberto San Germán? Ya tenemos listo a Roberto Hans San Germán con toda la información deportiva, 7,45. g 500, la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor, presenta.
1: Nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
2: Roberto San Germán, quiero saludarte en esta semana, mira, cinco de cinco, ¿eh? Exactamente, mi
15: quiero Jesús Martín, buenas tardes y buenas Bienvenido. tardes a toda la gente que nos sintoniza. Oye, me querido Jesús Martín, pues vamos a hablar, obviamente, de la Liga MX, tenemos que hablar del fútbol mexicano, ya regresa la actividad, desde ayer hubieron partidos, dos empates, uh -huh. el, el Atlético de San Luis empata a cero con los Solos y también el equipo de Puebla, ¿no?, tiene un empate... A dos goles. Entonces, con el equipo de, eh, perdón, de a uno con el equipo de Querétaro. Y se vienen los demás partidos. Se viene uno interesante, el que es el de mañana por la noche entre América contra Tigres. Uh -huh. El morbo sí. de ver al Pio Jorrera, ¿no? Otra vez en el Estadio Azteca con el contra el América, con el equipo que hizo campeón y uh -huh. estas situaciones. Se viene ese, un poquito de ese morbo que, pues, que se vive, ¿no? Que de repente la gente no pide que regrese. Hoy no pide a nadie que regrese. Él está muy bien en Tigres y el América le está oyendo bien, pero son de los partidos interesantes que se vienen. Y también, eh, también ver lo que pasa con Cruz Azul y el Potro Gutiérrez como entrenador, ¿no? Uh -huh. Ganó su primer duelo, pero vamos a ver cómo es la inercia de tu maquinita. Yo creo que le va a ir bien con el Potro. Yo pienso que les puede dar una inyección. ¿no? Mira, el Potro es un buen entrenador, hay que dejarlo. El problema es que él no armó el equipo, que también esa es otra cuestión. Uh -huh. O sea, él ya los uh -huh. conoce, pero creo que poco a poco va a ir sacando ahora sí que a ese equipo sí. que le dejaron. ¿Y que, Pues bueno, es tu chamba,
2: ¿no? Mientras aplique el, el al país que fueres, haz lo que vieres y luego ya vas metiendo ahí tus cosas. Yo creo que le va a venir yo, al yo, otro, Yo ¿no? creo
15: que va a estar interesante eso. Sí. Oye,
2: y hablando de otros temas, lo de Checo Pérez. Fíjate que
15: Red Bull parecía que Ferrari, Mercedes no iban a estar bien. Hoy ganaron, la primera práctica la ganan los dos Mercedes, vamos a decir el uno o Y en la segunda práctica del día la gana Ferrari. Ajá. Checo queda en el lugar 12 en la segunda práctica. Hay que recordar que mañana es la calificación. Se pensaba que Red Bull ya iba a robar lo que queda de la Fórmula 1 por lo que vimos en Bélgica. Pero en Países Bajos parece que no está la cosa muy clara de que se vaya a llevar la carrera sin ninguna bronca. A ver, ¿Pero está fue pe la diferencia?
2: ¿La pista? ¿La altura? No, la no, humedad? no. Yo creo que fueron
15: ahí los neumáticos. Idioma? No, los neumáticos, el coche, algún cambio. Pero se veía muy fuerte. Red Bull se veía muy fuerte en Bélgica. En las primeras pruebas de este día... Red Bull en casa de Verstappen No se vio nada fuerte Primero fueron los Mercedes y luego vinieron los, los Ferraris. Ferraris Entonces se va a poner interesante Este fin de semana Allá en los Países Bajos Lo que antes era Holanda muy Se va a poner muy bien Y también otra eh, cuestión interesante Es lo que te decía de Serena Williams Que sigue avanzando uh -huh. Avanzó. No sabemos si vaya a llegar a la final Sería como final de hollywoodense ¿no? uh -huh. Tu último torneo y ganarlo Y empatar a Margaret Court uh -huh. Ni, ni el mejor guión
2: escrito. Sí. De película, ¿no? Oye, pero ¿no le está robando cámara a la a, a Williams esto que pasó con esta jugadora? este ¿De qué nacionalidad era que su papá la volvió? Ah, no, eso
15: estuvo horrible. No, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, una no, cosa. no, 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 no. Sí, ya sé quién dices. No, ese tema también está... Es está que... calentísimo eso. No, pues,
2: es que pues, la agarró una pompi. Sí, su propio padre abraza a su hija y la acaricia en la zona glútea. Y luego... Su entrenador, y también lo mismo, unas grandes nalgadas que le ponen. Y, y luego declaran, en nuestro país nadie hubiera dicho nada. ¿A poco? ¿De verdad? ¿De, ¿De dónde son? El... Recuérdame. Creo... Ahí está,
15: era, sí, ya sé dónde. Sí, eran de lo que era antes el bloque socialista, si no mal recuerdo. Sí. La niña está... Pero si yo también cuando vi el caso, yo me quedé así como de... Porque además la niña tiene 16 años. Ah, aparte. Si tiene 16 años. Es menor de edad. Sí. Y sí, o sea, uno ve las fotos y si lo ves al papá... Yo vi el video. No, yo, yo no, vi bueno. las fotos en, en el USA Today, que es donde se sorprendieron así de que de repente ves como... Que la hace así. Sí. Y varias veces. Y, sí, y el entrenador y... igual. Pero además... Varias veces. Sí, pero según yo hay dos fotos. Hay una, no sé si es el papá o es el entrenador, en donde hay alguien que le está dando un beso en la boca, ¿no? Sí, creo que es el papá al
2: principio. El primero es el papá, el segundo es el entrenador. No,
15: bueno, bueno, no, sí es,
4: bueno no, no.
2: Culturas,
15: no. vemos. Bueno, algunas culturas se saludan pues sí Me besó sí sí en la boca no o sea sí, sí. yo no tengo ninguna bronca en esa y cada quien sí cada o quien también hay tradiciones como dicen los esquimales sí sabes la tradición de los esquimales no? se es? supone que tú llegas a tu casa a su casa y ellos te ofrecen a la mujer ah ah sí sí ya ya ya, ya recuerdo y eso y dicen que es cierto yo nunca he estado con un esquimal. Pero,
2: pero, pero pero no es lo mismo ir a, 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 con unos esquimales a que cuando llegues a la no, casa te costum... agarren el no 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 el, el pack. No, 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 pues, no. No, no amigo mío, no esos
15: no. son usos y costumbres
2: hay que respetarlos pero bueno cada quien. muy bien gracias Roberto San Germán que tengas muy buenas tardes. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Jorge 500, la gasolinera mexicana, que juega limpio. Bien, pues continuamos en el Heraldo Radio. Adriana Fernández, ya estamos nuevamente contigo. ¿Ya, ya nos escuchas claramente?
14: Sí, yo los escucho bien ustedes.
2: Ya, perfectamente, muy claramente. Bueno, nos quedamos cuando empezabas con la primera recomendación Ajá. para este fin de semana, para ir al cine.
14: Exacto, mi querido José Martín. Bueno, pues la primera es una película que se llama El Sastre de la Mafia, que nos cuenta la historia en los años 40 de un sastre que justamente viene de Inglaterra y que parece que no pasa nada, ¿verdad? Tiene ahí su sastrería, tiene su taller, es muy metódico, prende su, su agua para tomarse su té y demás. Pero en realidad hay algo que ver ahí con unos gangsters, Hay una mafia que lo está acechando, que lo está rondando y pronto las cosas se van a salir de con control. Y fíjate que esta película, Jesús Martín, es muy buena porque te mantiene todo el tiempo atento y sin embargo todos sucede dentro de la sastrería, o sea, nunca salen de allí. Todo podría parecer como una obra de teatro, pero afortunadamente no parece obra de teatro, porque a veces esas películas donde hay mucho diálogo y como que no pasa nada, como que te aburres. Pero aquí, sin embargo, los diálogos son muy buenos, tienen muchos diálogos muy citables, y parte de lo que dice el sastre, de hecho, es que la importancia de la ropa, ¿no? Que la ropa habla de ti, que cuando el y dice, es que no me importa lo que me pongo, entonces eso también quiere decir algo de ti Entonces me pareció una película muy buena, tiene la actuación de Mark Rylands, que es este actor inglés excelente que vimos, por ejemplo, en esta película de Puente de Espías, que sale Tom Hanks, es justamente el espía, ¿verdad?, de que sale en esa película. Es un actor de carácter y muy, muy buena esta película de... de eh, el sastre de la mafia y tiene además una buena actuación también Johnny Flynn, que uh -huh. es justamente uno de los gángsters y que es muy volátil o sea que tiene esta este juego de roles, ¿no? por un lado el, el sastre que es como muy contenido, muy serio y por el otro lado el gángster joven que es completamente eh, pues volátil y además muy violento, entonces me gustó, me gustó mucho y le voy a dar tres estrellas a el sastre de la mafia
2: Muy bien, tres estrellas el sastre de la mafia rápidamente con la segunda recomendación para este fin de semana, Adrien.
14: Y de volada la segunda recomendación, mi querido Jesús Martín, es una película que también se puede ver, bueno que de hecho está en cines, en cinemex, porque no está en la otra, la otra cadena, se llama Lady D y es una recopilación, Jesús Martín, de documentos videográficos sobre Diana de Gales, es decir, es un documental hecho de puro archivo fotográfico y de puro video sobre Diana de Gales con la vista de de aquellas, de aquellos años. O sea, no es una reconstrucción, digamos, con testimonios desde la época actual. No, no, no. Todo es a través de videos, incluso caseros, de Diana de Gales. No sabes qué interesante el perfil que nos hacen de Diana de Gales. Sí. Muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. No así es que,
2: una actuación, son ellas imágenes ellas. de ella realmente ahora Exacto. a 25 así años es, de su fallecimiento. Así
14: es. Uh -huh. así es, a 25 años de su fallecimiento. ¿Y cómo sigue siendo? pues fascinante el, ca el caso de Diana, ¿no? Cómo sigue intrigando y causando pues esta fascinación, un personaje sin duda pues icónico en más de un sentido. Interesante también la pregunta, Diana, ¿fue una víctima o fue una manipuladora? A ver, ah, ¿qué ah, opinan ah, después de ver esa
2: película? Hay que verlo. <risa> esa Muy bien, sí, Adriana, ¿qué calificación le pones?
14: A este documental de Lady D que así le pusieron en español, le pongo tres estrellas, tres estrellas.
2: Bien, Adriana, tu cuenta de Twitter, por favor
14: es @adriana99 @adriana99 Adriana aquí me pueden escribir con mucho gusto y te deseo Jesús Martín un cinematográfico fin de semana
2: igualmente para ti buen fin de semana gracias Adriana que tengas muy buenas noches Adriana Fernández nuestra especialista en cine doctora en historia y coordinadora de la maestría de empresas de entretenimiento de la Universidad de Nahuac mañana en la mañanera de Jesús Martín a las 9 de la mañana por digitales y lo espero el lunes gracias buenas noches